0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute bei Beweggründe, dem Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe, wieder dabei sind. Mein Name ist Peter Hohenstruth-Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR.
1: Und ich bin Svenja von Reus, ich bin die Social Media Redakteurin der UNO-Flüchtlingshilfe und gemeinsam begleiten wir Sie durch die nächste Stunde unseres Podcasts.
0: Wir, die UNO-Flüchtlingshilfe, sind seit über 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
1: Und in Deutschland unterstützen wir außerdem auch Initiativen und Projekte für geflüchtete Menschen hier.
0: In unserem Podcast wollen wir mit unseren Gästinnen und Gästen über Flucht, Fluchtursachen und Schicksale sprechen.
1: Das werden leider von Jahr zu Jahr mehr. Aktuell sind über 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht.
0: Eine unfassbar große Zahl. Darüber und über das Ankommen in Deutschland wollen wir heute mit unserem Gast Enissa Armani sprechen. Herzlich willkommen, Frau Armani.
2: Guten Tag, Herr Wunstrup-Bauer. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Und bevor wir gleich in das Gespräch starten,
1: würde ich Sie einmal unseren HörerInnen vorstellen. Es ist in Ihrem Fall wirklich nicht leicht, das kurz zusammenzufassen. Ich gebe mein Bestes, Sie können am Ende gerne ergänzen. Sie sind im Iran in Teheran geboren. 1985, als Sie sechs Monate alt waren, musste Ihre Familie dann fliehen. Und Sie sind nach Deutschland gekommen. Und in Deutschland sind Sie in Frankfurt-Griesheim aufgewachsen. Heute sind Sie Künstlerin und Sie sind auf den unterschiedlichsten Online- und Offline-Bühnen unterwegs. Als Podcasterin, als Moderatorin, Comedian. Sie haben Auftritte im Fernsehen, bei Netflix. Sie haben einen eigenen Podcast und auch viele andere eigene Projekte. Ihre spontane Sendung Beste in Tanz wurde erst letztens für einen Grimme Online-Preis nominiert. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. Vielen Dank. Und Sie engagieren sich aktiv gegen Rassismus. Sie setzen sich für Gleichberechtigung und für eine offene Gesellschaft ein. Möchten Sie da gerne noch was ergänzen?
2: <lacht> Ach nein, das ist immer sehr schmeichelhaft, das immer alles über sich zu hören. Und ich merke auch für mich selber, vielleicht hat das auch so ein bisschen mit meiner. Identitätssuche zu tun, dass ich auch so als Künstlerin manchmal gar nicht genau weiß, wie ich mich einordne, was ich gerade mehr bin und was ich vielleicht weniger bin. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich seit fast drei Jahren eigentlich alles, was in Richtung Moderation geht, komplett ausschlage, weil mir da so der künstlerische Aspekt fehlt und immer auch so darum kämpfe, dass das so dann nicht mehr irgendwie auch, keine Ahnung, irgendwo bei Wikipedia steht und so, weil da so viel Falsches dann steht und dann ärgert mich das dann, dass das da auch steht. Aber da geht es wirklich einfach nur so um meine Integrität als Frau, die sich so langsam findet und hoffentlich irgendwann mal weiß, wer genau sie eigentlich ist oder was <lacht> genau sie eigentlich zum Ziel hat. Aber ich weiß das irgendwie von Tag zu Tag mehr und bezeichne mich inzwischen wirklich auch sehr gerne und auch wenn das im Moment manchmal fast schon so negativ behaftet ist leider, aber sehr gerne so als Menschenrechtsaktivistin in jede Richtung. Nicht nur, was meinen Migrationshintergrund und Fluchthintergrund angeht, sondern auch generell, was Minderheiten, was Ungleichberechtigung in jeder Form und Unterdrückung in jeder Form angeht, egal ob das Sexismus ist, egal ob das die queere Community ist, egal ob das Leute mit Migrationshintergrund in Deutschland oder eben Geflüchtete sind. All das ist so tatsächlich zu meinem Hauptfokus geworden, aber nebenbei stehe ich auf der Bühne und schreibe seit neuestem Filme auch in diese Richtung, also schreibe Filme und führe Regie und versuche das mich auch dann so einzuordnen und dementsprechend auch Sachen abzulehnen, selbst wenn die manchmal schmackhaft sind, <lacht> zu sagen, ja was passt nicht mehr wirklich zu meiner Person, also mache ich es dann auch nicht, ja. Entschuldigung, das war jetzt eine lange... Erst habe ich gesagt, es ist, mir muss man immer direkt reinquatschen und mich abschneiden, sonst wird das nichts. Gar kein Problem,
0: gar kein Problem. Es ist ja wirklich ein langer Weg, auch zu sich selbst zu finden. Und das passt so unheimlich gut auch zu dem, was unser Thema ist, nämlich das Ankommen. Und jetzt frage ich nicht, was haben Sie als sechs Monate altes Baby empfunden, als Sie mit Ihren Eltern zusammen auf der Flucht waren, aber sie werden sich sicherlich mit ihren Eltern viel darüber gesprochen haben und deswegen will ich doch nochmal zurückgehen in die Zeit, wo ihre Eltern beschlossen haben, das Land zu verlassen. Was waren die Gründe, warum musste ihre Familie das Land verlassen und welche Situation haben ihnen ihre Eltern vermittelt, wie war das damals?
2: Ja, also mein Vater war bereits zur Scharzeit im Iran. Also noch vor 1979 war er im Iran politischer Gefangener in dem berüchtigten Ewin-Gefängnis. Hat dort, was ich dann später immer sehr spannend fand, sein Inhaftiergrund war tatsächlich einfach das Mitführen eines Buches von Bertolt Brecht. Und er ist da als ganz junger Mann an der Uni erwischt worden mit einigen Büchern, die eben so verboten waren. Und mein Vater hat einer Partei, angehört, die hat sich Weg des Arbeiters genannt, auf Persisch Rohe Kargar und das sage ich deswegen gerade so genau, weil es natürlich auch unter den gesamten iranischen Oppositionellen, so wie in jedem Land, auch sehr viele verschiedene Flügel und verschiedene Richtungen und so und mein Vater war immer so ein, ja, so ein theoretischer Kopf, ist ein sehr ruhiger Mann, ist ein sehr, sehr ist ein Bücherwurm, ich bezeichne ihn heute auch so für die jüngere Generation, die mich manchmal fragen, wie ist dein Papa so? Dann sag ich sage, ich kann es am besten beschreiben, mein Papa ist ein Nerd. Mein Papa ist quasi, <lacht> wenn Sie diese Hit-Serie ja. Big Bang Theory gucken, der Sheldon Cooper, der Quantenphysiker, das ist mein Papa in der Welt der Literatur. Dem sind manchmal so ganz ganz einfache Dynamiken, die irgendwie jedem Menschen völlig klar sind, sind dann meinem Vater völlig unklar. Der fragt mich dann manchmal ganz komische Sachen, aber Sie können ihn jetzt fragen, was die wichtigste, aktuellste Ausgabe irgendeiner zeitgenössischen Literatur in Taiwan ist und er wird es wissen. Er wird sagen, das ist gerade das wichtigste Buch, was man gelesen haben muss und dann fragst du ihn was ganz anderes und dann guckt er dich an. Und das ist so ein bisschen, um diese Geschichte zu erklären, ist, dass mein Vater bereits zur Schadzeit inhaftiert war, auch Folter erfahren hat dort im Gefängnis, mir das alles auch immer, als ich ein bisschen älter war, sehr genau geschildert hat, auch immer sehr fair, also hat immer gesagt zum Beispiel, dass er die und die Methode zum Beispiel nicht erdulden musste, aber Freunde hatten, die zum Beispiel diese oder jene Foltermethode erlebt haben und als dann eben die Revolution kam, war ja Iran erstmal noch ein paar Jahre im Umbruch und keiner wusste genau, in welche Richtung das jetzt geht. Und viele hatten sich dann eben auch ein, ein freieres und ein schöneres Iran erhofft. Und dann wurde es einfach nochmal hundertmal schlimmer. Das ist eben auch den Oppositionellen bewusst, dass zu dem, was danach passiert ist, also das davor ich möchte jetzt nicht Segen nennen, aber auf jeden Fall sehr viel freiheitlicher war als das, was danach passiert ist. Und danach waren wir dann halt eine Phase im Umbruch, da gab es mich ja auch noch nicht. Und dann war es aber schon die Zeit, wo meine Eltern gemerkt haben, dass sie mit ihren Ansichten und mit ihren Wünschen nach einer Demokratie und einem freien Land eben jetzt komplett unter Lebensgefahr sind. Da war dann auch die Phase, wo sich meine Eltern Decknamen zulegen mussten. Daher kommt mein erster Name, Sahar, das war der Deckname meiner Mutter. Das war als kleines Mädchen auch immer sehr interessant für mich, dass man selbst enge Freunde nur mit dem Geheimnamen kannte. Also wie mein Vater dann manchmal sagte, das ist mein Freund Abboss und ich dann wirklich schon als kleines Kind dann gefragt habe, heißt der wirklich Abboss oder ist das dieser Geheimname Abboss? Und dann hatte mein Vater gesagt, wahrscheinlich ist es der Geheimname, weil halt eben Leute immer noch Angst haben. Dann kam, wie gesagt, irgendwann der Moment, wo wir wussten, das wird jetzt hochgefährlich. Tatsächlich war unsere Flucht auch nicht ungefährlich, weil man musste dann Dokumente nicht fälschen, aber man musste zumindest dafür sorgen, dass die nicht nochmal diesen geheimpolizeilichen, diesen Intelligence-Check bekommen, weil normalerweise jeder, der ausreist, wurde natürlich auch politisch überprüft. Und dann konnte man eben durch durch Bezahlung und Korruption und das und dies irgendwie gucken, dass man eben das nicht machen muss, damit man ausreisen kann. Und meine Mutter und ich konnten fliegen, aber mein Vater kam nach, wirklich über die Grenze zur Türkei mit Bussen und so. Und da gibt es so viele Geschichten, die ich gerne später auch nochmal irgendwie in ein Buch... Da gibt es so einen Moment, wo mein Vater an der Grenze, wo die Pässe eingesammelt wurden und dann irgendwie eine Stunde später eine Rückmeldung kam, dass mit einem Pass was nicht stimmt... Und mein Vater mir immer erzählt hat, mein Vater ist heute nicht Raucher seit 20 Jahren, aber der hat damals erzählt, dass er sich eine Zigarette angemacht hat und gedacht hat, das war's. Und er meinte dann immer so, dass er dann dachte, dass er so an mich gedacht hat und dass er mich quasi gar nicht aufwachsen sehen wird, in keiner Form. Er hat versucht, sich zu beruhigen und hat sich quasi sozusagen schon auf seinen Tod und seine Hinrichtung eingestellt. Und dann kam irgendwann, Stunde später, kam die rein und er hat dann bei irgendeinem ganz völlig unpolitischen Geschäftsmann, der in die Türkei musste, war da irgendwie ein Zahlenverdreher in irgendwas. Also was ganz, ganz Banales, so eine kleine ja. Lappalie. Und von diesen Geschichten... Davon kenne ich sehr, sehr viele und auch dann fast meine gesamte Kindheit in Deutschland kenne ich viele kleine Geschichten, wo wir noch so von Angst geprägt waren. Und damit meine ich jetzt nicht nur unser, wie wir in Deutschland ankommen oder wie hier unser Leben weitergeht, sondern eben auch, dass der Arm der iranischen Regierung noch hierher reichen könnte also wie zum Beispiel damals die Anschläge in diesem Restaurant Mykonos in Berlin, wo eben politische Aktivisten dann hingerichtet wurden, erschossen wurden. So, Ich erinnere mich also über die Gespräche meiner Eltern und die Angst, die so permanent mitgeschwungen hat, ob sie denn selbst jetzt im Ausland, selbst jetzt im sicheren Deutschland, ob sie denn dann wirklich sicher sind. Aber Sie haben jetzt gerade schon die erste Zeit Ihre Eltern erwähnt, dass da diese Angst irgendwie immer noch präsent war.
1: Wie haben denn Ihre Eltern davon abgesehen, die erste Zeit wahrgenommen? Weil ich meine, neues Land,
2: ganz andere Strukturen gegebenenfalls. Wie war das für Sie hier? Ja, vor allem auch immer dieser Gedanke, dass wir irgendwann zurückfahren. Also meistens ist es eben bei Geflüchteten, die irgendwie nicht kommen, um sich ein neues Leben oder Arbeit oder Studium, sondern erst mal den Gedanken haben, wir sind ja nur geflohen, solange wir dort sozusagen gesucht sind oder verfolgt sind. Und sobald sich das dort stabilisiert oder ein Regierungswechsel stattfindet oder irgendwie was, sind wir wieder zurück. Also Und das haben wir auch lange Jahre gedacht. Also wir hatten kamen ja nicht mit einem Aufbauplan, wie wir hier leben. Ich erinnere mich, dass ich das war noch vor der Scheidung meiner Eltern, waren wir einmal zusammen in Italien und dann habe ich eine iranische Fluchtfamilie kennengelernt, die in Florenz gelebt hat und die Kinder waren in meinem Alter und ich weiß noch, wie ich dann sehr, sehr neidisch war, weil ich irgendwie fand, dass dieser, ich habe ja immer Deutsch-Persisch im Mix gesprochen und die haben Italienisch-Persisch im Mix gesprochen und es hat sich natürlich für mich so ganz, ganz glamourös angehört. <lacht> Zusätzlich gab es da Spaghetti und Pizza und das und das Wetter. Das Wetter war schön. Und ein ganz wichtiger Aspekt für mich war, ist, dass mir aufgefallen ist, dass die sich optisch nicht von den Italienern unterscheiden und nicht als Ausländer wahrgenommen werden. Und dass die eben auf der Straße, also ich hatte zum ersten Mal dieses Gefühl, so die sehen gleich aus wie die Italiener und die fallen nicht so auf, während wir in Deutschland eben auffallen, als was Fremdes wahrgenommen werden. Und ich bin dann ganz vorwurfsvoll, ich war, ich glaube, sieben oder acht, bin zu meinem Vater gegangen und gefragt, warum wir nicht nach Italien geflohen sind. so Und dann hat mein Vater ich weiß noch, so lä lächelt zu meiner Mutter lachend drüber gesagt, das Kind denkt, Flüchten ist quasi wie, dass man in so ein Reisebüro geht, in ein Flüchtlingsreisebüro und sagt, sagen Sie, wo ist denn das Wetter besonders schön <lacht> und wo gibt es gutes Essen? Und dann haben die mir eben erklärt, du, uns hat damals Amnesty International geholfen und auch das Deutsche Rote Kreuz und die Partei, denen meine Eltern angehört hat, die hatten auch eine kleine Zentrale in Frankfurt und so hat eben die Partei ihren Mitgliedern geholfen in Kooperation mit allen eben Flüchtlingswerken in Deutschland, so wie auch ihre und so wurden wir halt hingeschickt, wo wir hingeschickt wurden. So, also, Und wir waren ja auch erst noch zum Beispiel in Hannover, in einem Asylantenheim und sind später erst nach Frankfurt gekommen. Nicht einmal innerhalb Deutschlands haben wir uns irgendwie die Stadt bewusst ausgesucht, sondern das lief dann immer erst über die entsprechenden Flüchtlingshilfen und dann später zum Beispiel, ob die Partei dich da irgendwie unterstützt oder andere iranische Oppositionelle und so weiter. Und das sind so, glaube ich, Mechanismen, die sich nicht... Geflüchtete Menschen gar nicht so richtig vorstellen können. Die haben immer so diesen Eindruck, als ob da sehr viel frei entschieden wird. Da wird eigentlich sehr wenig frei entschieden, sondern du rennst einfach um dein Leben und landest da bei denen, die dir helfen. So, und das ist äh, so, so könnte ich das zusammenfassen, ja.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung, die sie uns schildern, weil sie ja eben schon gesagt haben: man kommt nicht her. Und mit einem Aufbauplan, wie gestalte ich jetzt mein neues Leben in Deutschland, sondern man verlässt die Heimat. Und ist dann äh, möglicherweise auch, und so geht es ja vielen der 80 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, in unmittelbarer Nähe seiner Heimat, weil man wieder nach Hause zurück will. Also in Jordanien und im Libanon, die vielen Syrerinnen und Syrer, die eben dort Schutz und Sicherheit gefunden haben, die dort sind, weil sie möglichst bald wieder in ihre Heimat zurück wollen. Mhm. Was hat denn wenn Sie beschreiben, dass man natürlich immer Sorge und Angst hatte und ich weiß nicht, ob sich das auch und wahrscheinlich auch auf ein Kind überträgt, wenn die Eltern diese Sorge haben, dass der lange Arm der Geheimpolizei auch sogar hier in Deutschland noch wirken kann. Wie hat dieser Fluchthintergrund Ihr Aufwachsen bestimmt? Hat das besondere Wirkungen gehabt für Sie auch als Kind?
2: Ja, also ich habe, man hat ja manchmal selbst aus einer wenn man kleiner war, so einzelne Momente, die einen so geprägt haben und wo man einfach so den gesamten Moment, manchmal so auch noch die Gesamtatmosphäre im Raum oder eine Pflanze, die an der Wand steht, oder so sich so eingeprägt hat. Und ich habe zum Beispiel einen Moment, an den ich mich ganz genau erinnere. Ich habe tatsächlich als Kind nicht, weil ich, glaube ich, so viele Erinnerungen an den Iran hatte, sondern eher, weil ich das eben aus Gesprächen immer mitbekommen habe, wir gehen irgendwann zurück. Und dort ist ja auch unsere Familie so. Weil ich hatte ja hier keine Oma, kein Opa, keinen Onkel. Ich hatte eine Tante in Hannover. Aber so ich habe ja gewusst und gespürt, oder wenn ich gefragt habe, wo ist denn meine Oma, hat man mir erklärt im Iran. Und ich habe dann immer kindlich auch so in meiner Naivität dann so gefragt, ja, aber wann gehen wir zurück? Und meine Eltern wollten mir das irgendwie so sehr kindlich erklären und hatten dann so ein, auf Deutsch übersetzt hört sich das ein bisschen komisch an aber auf persisch war das quasi auf Farsi war das die konnten das Wort abgesetzt wahrscheinlich wird Kind nicht so erklären wenn eine Regierung abgesetzt wird also hatten sie mir sowas erklärt wie wenn die Leute von der Regierung wenn die nicht mehr leben oder wenn die wenn die nicht mehr da sind so das ist auf persisch vom Wortspiel ein bisschen anders und ich erinnere mich zum Beispiel ganz genau. Wir hatten diese Haustelefone, die es früher gab, ja keine Handys und nichts. Und ich habe mit einem Onkel in Iran telefoniert und da hat. Und ich war ganz klein, vielleicht. Drei oder vier. Und der hat halt zu mir, so wie man zu einem kleinen Kind sagt, so, ja, wann kommst du denn endlich wieder zurück zu uns? Und wann sehen wir uns denn wieder? Und ich habe so in dieses Telefon geschnattert, wenn die Regierung tot ist. Und dann kam mein Vater. Und das ist halt etwas, was ich ganz genau, also ich habe das visuell so, so als wäre mir das vorgestern passiert, wie mein Vater ins Zimmer so von ein paar Metern weiter gerannt kommt, mir diesen Hörer mit dieser Kordel wirklich so aus der Hand reist und das Thema ablenken, Irgendwie sowas sagt wie, ja, und habt ihr denn diese einen Reis, den ihr da schicken wolltet und so? Und ich war halt völlig so, so warum hat mein Papa mir das Telefon aus der Hand gerissen? Mein Vater, habe ich ja gesagt, ist ein Nerd, der ist nicht mal grob in sein und es war halt ganz was Grobes für mich und auch was ganz so Komisches von meinem Vater für mich. Und dann, als wir aufgelegt haben, habe ich ihn gefragt, und dann hat er mir erklärt, dass wir solche Sachen nicht ins Telefon sagen dürfen. Er hat mir das ganz versucht, so auf kindlich zu erklären, das darfst du nicht ins Telefon sagen. Das Telefon wird dort eventuell abgehört und das kann für den Onkel zu Problemen führen. Und das war wirklich in ihm so eine Instinktreaktion. Ich habe viele dieser Momente, wo ich natürlich den Schmerz oder die Angst meiner Eltern natürlich deutlicher spüre als meine eigene aber die sich dann eben auch so mit auf mich übertragen hat. Also ich habe eine andere Geschichte, da war ich schon zwölf und da waren meine Eltern geschieden und da wollte mein Papa das erste Mal mit mir so ein Papa-Kind-Urlaub machen. Und dann haben wir so einen ganz normalen All-Inclusive-Urlaub gebucht in die Türkei. Ich glaube, das war Side oder so. Einfach so eine Woche mit Halbpension in so einem Hotelline, so wie wir uns das irgendwie leisten konnten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir immer noch diese blauen Pässe, wo drin steht staatenlos und die sehr schwierig waren mit der Einreise, weil wir Visa für alle möglichen Länder benötigt haben und da gab es auch noch nicht diese Abkommen, die dann später kamen und die Schengener Abkommen und was nicht alles und wir hatten uns falsch informiert so wir hatten irgendwie nicht gewusst dass es dieses Visa erfordert für das Papier irgendwie noch mal ein Spezielles vom türkischen Konsulat also reisen wir in die Türkei kommen dort am Flughafen an und Papa und ich und werden dann eben aber aus der war gar keine große Sache aber wir wurden aus der Dings rausgenommen aus der Warteschlange mussten in den extra Raum und dann kam man zu uns und hat gesagt, uns fehlt ein bestimmtes Visum. Und wir haben gesagt, aber wir haben in Deutschland gefragt und ich bin halt noch klein und kann nicht so wirklich helfen. Und mein Vater hat sein Deutsch ist heute sehr, sehr schön, aber damals auch noch leicht gebrochen. Und dann hatten die gesagt, sie müssen einmal kurz unsere Pässe mitnehmen. Und die haben dann unsere Pässe genommen, diese Reisepässe sind raus und da erinnere ich mich wieder. Also das sind so wie mein Vater so nach zehn Minuten aufsteht und an diese Tür hämmert und ich weiß noch, dass aus meiner Sicht war so, aber Papa, was ist denn los? So, die, da, da, das ist doch nichts Schlimmes. Die, wenn entweder werden wir jetzt zurück müssen oder vielleicht dürfen wir nicht. Dann, also in meinem Vater war, wir sind gerade in einem Nachbarland von Iran. Wir sind außerhalb des sicheren Deutschlands oder. Sichererin Deutschlands. Und die haben uns unsere Pässe weggenommen. Und für meine Eltern waren auch diese Pässe, in denen Staatenlos stand. Das war für uns immer. Also lieber hätte man uns alles Geld geklaut und alles das, aber nicht diesen Pass. Und das ist bis heute noch in meinen Eltern so drin, dass so Dokumente. Ich denke dann so, ja, und ich gehe zur Meldestelle und hole mir einen neuen Pass. <lacht> so, also, Aber in meinem Vater löst das. Und lustigerweise bis heute. Auch bei all meinen Privilegien, die ich heute habe, durch meine Arbeit, durch meinen Beruf, durch meine Karriere, sagt mein Vater immer noch, also er sieht mich ungern irgendwie in geografischer Reichweite des Iran. Also zum einen, weil ich mich natürlich auch sehr äußere, sehr deutlich gegen die Regierung dort. Aber ich finde das immer so spannend. So Ich gehe egal wohin und mein Vater so, nee, das ist zu nah. Türkei ist zu nah. Und ich sage, Papa, Türkei, das ist, äh, halb Deutschland ist dort irgendwie, das ist nicht gefühlt. Und für ihn ist es dann so, nein, 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 du weißt nicht, zu was der Geheimdienst in der Lage ist. Du weißt nicht, wie sie dich dort finden können oder das und so. Der sieht mich immer gerne so in Deutschland oder drei Meter entfernt von Deutschland. Und alles andere macht ihm Sorge. Und das ist natürlich. Jetzt habe ich so lange gefaselt, jetzt muss man wahrscheinlich alles rausschneiden. Auf <lacht> aber, Fall. aber also Aber ich habe von dieser Art von Geschichten, da will ich sie beide auch nicht dann so damit belagern, aber ich habe viele, viele von diesen Geschichten, wo ich die Angst in meinen Eltern so extrem fühle und wie die sich natürlich auch auf mich so überträgt, dass ich mich halt frage, sind wir in Gefahr? Und wo gehören wir denn jetzt eigentlich hin? Sind wir hier? Sind wir dann somit hier sicher? Zum Beispiel eine dieser Ängste wurde bei mir durch den Muslim-Ban, durch Trump, wurde so getriggert in mir, auch psychologisch vor einiger Zeit, weil ich ja nun endlich mit 18 meinen deutschen Pass hatte und der mir sehr viel Sicherheit und sehr viel Stabilität und Zugehörigkeit gegeben hat. Und ich gar nicht im Besitz eines gültigen iranischen Dokuments bin, aber ich dann später erfahren habe, Moment, der iranische Staat entlässt Leute nicht aus ihrer Staatsbürgerschaft. Wenn du dort geboren bist, bist du für immer Iranerin. Ja, da gibt es einige wenige Länder in der Welt, die das so handhaben. Das heißt, ich habe im Gegensatz zum Beispiel von, sagen wir, einer türkischen Bürger gar nicht die Möglichkeit zu sagen, hier habt ihr euren Pass, ich will den gar nicht. Selbst wenn ich das Dokument nicht besitze, bin ich, Iranerin für für den Iran und ich habe damals als ich meinen deutschen Pass bekommen habe habe ich so ein Merkblatt das stand dann auch dazu da stand oben drüber Merkblatt für Mehrstaatler und dann stand drin liebe Frau Amani wenn Sie entweder im Iran sind oder in einem Land mit engen diplomatischen Beziehungen zum Iran sind sie nach deren Recht Iranerin und da können wir als Deutschland, sollte ihnen dort was passieren oder so, also natürlich sind sie irgendwo auch deutsche Bürgerin, aber wir haben nach internationalem Recht nicht die Möglichkeiten ihnen dann so zu helfen, wie wir einem deutschen Bürger. Und ich wollte das gar nicht. Für mich war das so, jetzt habe ich diesen verdammten Pass und jetzt gehöre ich immer noch nicht dazu. Und dann sagte die Dame zu mir, tut mir leid, das ist, also das es kommt nicht von uns, aber sie bleiben in deren Augen für immer Iranerin. Und dann hatte das aber jahrelang keine Konsequenzen. Ich bin weltweit trotzdem ja als Deutsche eingereist und in den Iran konnte ich ja aufgrund meines Aktivismus gar nicht einreisen. Das ist zu gefährlich für mich. Und dann beschließt der Herr Trump damals, ja, Muslim ban und das gilt auch für alle, die sozusagen im Iran geboren sind und diese Staatsbürgerschaft nicht rauskommen. Und plötzlich musste ich für Amerika reisen, wieder ein Visum beantragen und wurde dort eben dann halt auch so behandelt. Und das triggert alles in mir, dieses, ich gehöre nicht dazu und ich bin, egal was ich mache, egal wie sehr ich mich bemühe, hier, wenn ich aktiv bin, bekomme ich von rechts dieses, ja, aber du bist doch Iranerin und geh zurück und geh zurück. Dort bin ich auch nicht willkommen von der Regierung, ganz im Gegenteil. Und dann kann ich dann nicht mal mehr nach Amerika reisen und dort ganz normal als Deutscher einreisen. Ja, diese Heimatlosigkeit und auch Staatenlosigkeit und bis zu einem psychologisch gesehen auch so ein Gefühl von Schutzlosigkeit, das kann jemand nicht nachvollziehen, der all diese kleinen Geschichten über Jahrzehnte hinweg nicht erlebt hat. Die Leute betrachten das dann oft als, weiß ich nicht, wie oft lese ich dann sowas wie stellt euch nicht an oder das oder das ist alles nicht so schlimm, aber das ist kann kein Mensch sagen, der eben nicht deine eigene Lebensgeschichte hat, ja. durch welche Situationen du durch musstest oder
0: musst und so, diese Erfahrung ja. gemacht hat, bevor ja. Svenja von Reus das German Girl ansprechen wird, will, <lacht> will ich nur noch mal ganz kurz auf das Telefongespräch, was die kleine Enissa mit ihrem Onkel geführt hat, wo ja. der Vater den Hörer weggerissen hat. Ja. Ich war vor etwas über einem Jahr in Amman und war in Jordanien, um zu sehen, wie das, was die UNO Flüchtlingshilfe an Geldern einsetzt, über den UNHCR dann vor Ort auch wirkt. Ich habe gesprochen mit einem Mathematikprofessor, der aus Damaskus geflohen war, und der hat mit seinem Neffen telefoniert und er hat nur gefragt, wie geht's der Tante und wie geht's dem Onkel, also wie geht's deinen Eltern? Und der Neffe hat geantwortet, und dafür dieses Telefonat ist er zwei Jahre in eins der schlimmsten Gefängnisse in Syrien gesteckt worden. Das sind Geschichten, die viele Menschen erleben, die eben auf der Flucht sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch darüber erfahren und von ihnen hören.
1: Ja, genau. Also ich kann eigentlich nur sagen, ich bin auch total dankbar für die Gespräche, die wir führen können mit Ihnen und unseren anderen Gästen einfach, weil sie auch nochmal aus Perspektiven und Berichten und Geschichten erzählen können, die wir nie erlebt haben und so eine Perspektive wie die Ihrer einfach nochmal einen ganz anderen Zugang gewährt. Und sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dieses Aufwachsen und dann irgendwie hier werden sie mal als the German Girl bezeichnet und dann werden sie den Iran aber doch irgendwie nicht richtig los. Wie war das denn, als sie groß geworden sind? Als sie erwachsen geworden sind? Wie sind sie da mit ihrem Hintergrund umgegangen? Was hat das für eine Rolle gespielt? Was haben sie vielleicht
2: für Ausgrenzung erfahren gegebenenfalls. Wie war das für Sie? Also groß bin ich geworden, erwachsen noch nicht. Ich warte <lacht> jeden Tag darauf, <lacht> Frau von Reus. Ich warte Echt? jeden Moment, ist es soweit. Ich glaube, diese Woche könnte ich vielleicht mal endlich erwachsen werden. Und so groß auch nicht, 1,62 Meter. Beides, ich bin in Erwartungshaltung von beidem. <lacht> Aber, auch noch. aber Sie haben was Wichtiges angesprochen, dieses German Girl, das habe ich leider, muss ich so sagen, in Deutschland nicht bekommen. Ich habe das in Amerika erfahren. Also ich spiele seit drei Jahren auf Englisch und war dort zum ersten Mal, bin ich in diese Comedy Clubs nach New York und L.A., was so an sich schon mal eine große Ehre ist, dass ich dort spielen darf und habe mich natürlich immer so vorgestellt als Inissa, die Deutsche, natürlich auch mit iranischen Wurzeln, die ich nicht leugne, sondern auch sehr liebe, aber in erster Linie einfach komplett die Deutsche, die hierher kommt und dann auch gesagt, ich bin in Deutschland bin meine Comedy bekannt und so weiter und das mag halt auch dieses Überschwängliche der Amerikaner sein, aber es war für die, war ich obwohl ich mich auch so vorgestellt habe, so ich habe Iranian Roots oder Middle Eastern Roots oder wie es dann eben am besten gepasst hat von der Umschreibung. Ich kam dann in den Club immer und da stehen wirklich dann große Comedy-Stars oder auch kleinere Künstler und dann haben die immer quer durch den Raum geraufen, das German Girl ist wieder da und so, the German Girl is back. Und in mir hat das so viel so Freude auch ausgelöst, weil ich, weil, und mir ist zu dem Zeitpunkt dann erst klar geworden, also mir hat dann, das ZDF hat mit mir eine Dokumentation gedreht in New York und da habe ich das zum ersten Mal so verbalisiert, dass ich gesagt habe, warum hat denn niemals eine deutsche Zeitung, auch bei aller Schmeichelei, und die haben schöne Sachen über mich geschrieben und allein, dass ich so im Feuilleton stattfinden darf und so, aber da stand dann niemals unser Mädchen. Also so dieses Wort unser hat mir gefehlt und ich habe das aber bei anderen, ob das irgendwie eine Fußballerfrau war oder ob das irgendwie jemand war, die irgendwie in einem viel, viel Entertainerischen Zusammenhang, so, die vielleicht gar nicht so diese, für mich auch so dieses, das Gefühl, dass ich so in Deutschland was verändern möchte und auch der Gesellschaft was bringen möchte. Und ich so, aber die sind unser. Also das hat in mir auch, gebe ich zu, eine Form von Trotz und auch eine Form von Wut ausgelöst. Also ich dachte, warum steht da denn nicht einmal, unser Mädchen in Nisa ist die erste Deutsche in ganz Europa, also die erste Europäerin auch, mit einem internationalen Netflix-Special. So also Gar nicht für meine Inhalte so, da kann danach dann auch stehen, ich finde die aber schlecht. Ich finde die Kunst <lacht> von der schlecht und ich finde die nicht lustig und ich finde die doof. Aber dass da steht, unser deutsches Mädchen in Nisa hat als erste deutsche Frau das und das erreicht. So, aber war Schrott meinetwegen, So fand ich blöd. Also, und das hat mir so gefehlt. Und das habe ich dann in Amerika eben vielleicht, weil die dort eben, also da gibt es ja auch zu Genüge Rassismus, aber weil eben dort eben viele Menschen schon in der zehnten Generation Amerikaner sind. Und in Deutschland sind wir halt meistens First Generationers oder maximal jetzt zweite Generation hier und da vielleicht. Und wir werden halt immer noch, so nicht so wirklich deutsch wahrgenommen ich frage mich immer wie viele Generationen dauert das hier auch zehn Generationen wenn die Kinder meiner Kinder meiner Kinder meiner Kinder dann endlich wahrgenommen als ey, unser Mädchen unsere So und so so wenn die dann nach ihrer Urgroßmutter -Ur 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 benannt wird dann die kleine Enisa aber unsere so und das war so ein Wort was mir sehr gefehlt hat und dann habe ich dann meine Tour die Tour genannt The German Girl. Das hatte aber auch so einen kleinen Trotzaspekt. Das war so, wo bleibt das? Und äh, dann habe ich eben, als ich getourt habe, war das aber sehr schön, weil mir dann eben auch mein deutsches Publikum, auch also auch deutsche, ohne Migrationshintergrund, mir immer nach der Show wirklich schöne Briefe und Feedback hinterlassen haben und gesagt haben, Minisa, tolle Show und ich kann dir zumindest jetzt von mir, Person X sagen, du bist unser Mädchen. Und das war, das sind alles so kleine Sachen, die... Ja, wie so Luxusprobleme und natürlich im Vergleich zu jemandem, der gerade akut in Not ist, ist das jetzt dann ein Problem, womit man sich dann später auseinandersetzt, wenn die Lebensgefahr weg ist. Ja. Aber sie macht eben auch unsere Identitätslosigkeit aus und diese Suche. Und ich sag so, wie es ist, dieses Gefühl, ich habe bis heute nirgendwo ein wirkliches Heimatgefühl. Ich habe das nicht. Ich, ich liebe Frankfurt, ich bin hier aufgewachsen und ja, ich sehe die Frankfurter Skyline und weiß, da war mein Kindergarten und da war meine so. Aber so dieses Gefühl von hundertprozentigem, die wissen auch, dass ich hier dazugehöre. Nicht nur ich, sondern das ist gegenseitig. Sie ist eine von uns. Dieses uns hat mir gefehlt. Deswegen the German girl und deswegen auch vieles, was mir halt jetzt erst als Erwachsene Frau oder hoffentlich bald <lacht> Erwachsene Frau. <lacht> Mir werden jetzt Mechanismen klar, so ist das, glaube ich, aber in jedem Leben, so, die man eben als jüngerer Mensch nicht so begriffen hat. Ne? Also ich habe zum Beispiel lange, ach Gott, bis ich 20 war, hätte mich jemand gefragt, ob ich Rassismus erlebt habe. Hätte ich ganz klar verneint, ganz klar. Weil für mich war Rassismus eben ausschließlich, dass mir irgendjemand mit einem Schlagstock daherrennt und mich verprügelt oder mich tötet oder so. Das war für mich Rassismus. Ne? Meine Mama hat ja Medizin studiert in Deutschland und auch viele, viele Jahre, weil sie x-tausend Mal auch durchgefallen ist, aber es irgendwann dann endlich geschafft hat, aber eben mit sehr schlechten Sprachkenntnissen. Also zum Beispiel auch so, meine Mama hat in Deutschland, war im Iran schon fast fertig in ihrem Studium. Sie war im zehnten Semester und wir kamen nach Deutschland und ihr wurde genau ein Semester anerkannt, das ist jetzt ein anderer Aspekt, ich bin jetzt kein Mediziner, da weiß ich nicht genau, wie da das Reglement ist, aber sie saß dann im Endeffekt in der Uni mit 19-Jährigen als 34-jährige Frau, die im Erstsemester sitzen und Medizin studieren und Gott sei Dank hatte sie viele dieser medizinischen Begriffe, kannte sie, aber ihr Deutsch war noch sehr schlecht. Und mein Papa hat gearbeitet als belesener Kopf, der er ist, hat aber Pakete geschleppt bei der Post, 30 Jahre, bis er vor zwei Jahren in Rente ist endlich. Es war Nachtarbeit für immer. Diese 30 Jahre lang, als anders nicht funktioniert hat, er konnte das Studium, Literaturstudium so noch mal aufnehmen, das wäre noch mal schwieriger gewesen. Und als ich elf oder zwölf war, ich war viel alleine zu Hause, ich war ein Schlüsselkind und Scheidungskind, habe ich einmal aus Versehen in der Küche was in Brand gesetzt. Also ich habe so eine Plastikschüssel auf dem Herd gehabt und die ist mir so weggeschmolzen und aber überall so giftiger Plastikdampf. Ja, und ich hatte große Angst. So wir hatten eine Nachbarin, die Erika, die war so meine, wenn irgendwie Notfall ist, soll ich drüber zu Erika. Aber ich konnte aus der aus der Wohnung, also ich habe diesen Dampf und habe mich versteckt im Zimmer. So und dann kam die Feuerwehr und ich. Ich weiß noch, in Frankfurt-Griesheim war das. Ich würde die so gerne heute finden, also um mich bei dem einen zu bedanken und um dem anderen eine Ohrfeige zu geben oder so. <lacht> und die wissen safe nicht, dass ich heute die, Enisa Armani vielleicht, oder was die für einen Einfluss auf mich hatten, weil dann kam irgendwann die Feuerwehr. So und Wir hatten eine ganz kleine Einzimmerwohnung mit einer halben Küche. Jetzt kommt die Feuerwehr und für mich war das quasi, wie soll ich sagen, da kamen jetzt diese Helden, die mich retten. Also da kam, ich hatte Todesängste, ich habe gedacht, ich habe alles kaputt gemacht, unser Leben, alles ist in Brand gesetzt, wahrscheinlich sterbe ich noch und die Nachbarn auch und habe geweint, habe groß Angst gehabt und dann klopft Feuerwehr an die Tür und die brechen die Tür auf und dann sehe ich halt Feuerwehrmänner und als Kind halt Feuerwehrmänner, so Helden ne? mit den das und und sind ja auch Helden. Aber überall gibt es eben auch mal einen faulen Apfel oder wie man das nennt und die Zeiten damals waren anders und die kamen rein und dann hat, haben die eben lange suchen müssen, was der Brandherd war, bis die gemerkt haben, dass ich einfach eine Schüssel auf diese, auf diesem Herd stehen lassen hatte und das einfach giftiger Plastikdampf war, der alles, der war so weggeschmolzen. Diese riesige Plastik-IKEA-Schlüssel war so weggeschmolzen. Und dann hat der eine zu dem anderen gesagt, kein Wunder, guck doch mal, wie dreckig diese Drecksausländer leben. So. Und dann hat der andere zu dem, weil ich habe halt versucht zu erklären, also ich konnte ja fließend Deutsch, also ich habe den Herd angemacht, aber ich wusste ja selber nicht, was ist. Da war ja kein Feuer in dem Sinne. Und dann hat der andere aber dem sowieso einen Klaps mit dem Ellbogen gegeben und hat gesagt, nicht vor der Kleinen. Jetzt kommt das für mich, der interessante Aspekt an diesem ist gar nicht, dass der so was schrecklich Rassistisches gesagt hat, sondern dass ich, als ich, ich habe mich in der Wohnung umgeschaut und für mich war, ja, der hat recht. Also ich habe mich, ich ich dachte, ich habe mich geschämt. Also ich habe gedacht, ja, aber er hat recht, guck mal, wie wir leben. Wir haben nur ein kleines Zimmer, was vollgestellt ist. Bei uns ist es schmutzig, bei uns ist es hässlich, So, wir stinken, wir sind schlecht. So. Und ich habe nach dieser Sache circa, ich habe lange gebraucht, um das meinen Eltern zu sagen, ob das sehr viel später ist, ich habe über zwei Jahre keine Freunde zu mir nach Hause gelassen, weil ich erst dadurch irgendwie für mich erkannt hatte, wir sind schmutzig. So, weil für mich war alles, was der Feuerwehrmann sagt, stimmt, so, das sind Helden. Und diese kleinen Sachen sind, dass, wenn ich heute überlege, wenn mich Leute fragen, ob ich Rassismus erlebt habe, das hatte auf mich einen viel größeren Impact, diese Scham, diese Ich-bin-schlecht, so. Und das ist, glaube ich, auch, was viele Geflüchtete auch heute noch erleben, diese Blicke. Das kann viel tiefer sitzen, dieses, guck mal, wir sind nicht nur nicht gewollt, sondern unsere Kleidung sieht vielleicht, guck mal, die kleiden sich anders. Wir sind fremd, wir sind schmutzig, wir sind das, wir sind nicht gleichwertig, wir sind nicht auf Augenhöhe, wir sind was Niederes. Das kann auf einen Menschen, auf die Psyche eines Menschen, vor allem auf ein Kind, eine sehr viel schlimmere Belastung und auch Störungen auslösen. Das hat lange gebraucht, bis ich daraus auch schöpfen konnte. So wenn ich heute denke, was ich auch für eine tolle Mama hatte, die mich zum Klavierunterricht gezwungen hat, denn es damals für Sozialhilfeempfänger gab, 25 Minuten pro Woche, hat mir der Staat das bezahlt. Und ich wollte das aber gar nicht. Aber meine Mama hat mich sechs Jahre dazu quasi gezwungen, nee, das machst du jetzt, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass, dass, dass die Sozialhilfe bezahlt aus all diesen Sachen schöpfe ich jetzt und würde meine Kindheit auch nicht anders haben wollen. Denkst du, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht auch mit so viel Schmerz groß gewachsen wäre. Aber diese Geschichten kannst du nur fühlen, wie wenn du weißt, wie sich das fühlt. Wenn da zum Beispiel dein Held durch die Tür kommt und sagt, guck mal, wie dreckig die leben. Und du dann das auf dich halt nimmst und sagst, ja, er hat recht weil meine Klassenkameradin Sonja hat voll das schöne Haus oder eine große Wohnung und irgendwie bei denen ist alles richtig und guck mal, bei uns ist alles hässlich. Und das sind Sachen, die aus denen ich heute sehr viel schöpfe und die aber in mir auch viel Schmerz ausgelöst haben, ganz klar. Also bis heute, ganz klar.
0: Was ist denn, Sie, Sie berichten jetzt von der Scham und dem mhm. Schmerz und auch dem fehlenden Unser. Sie ist unser mhm. Mädchen. Was bedeutet das für das Ankommen? Was bedeutet für Sie das Ankommen, das Erwachsenwerden?
2: Ja, Herr rostrott ich sage es Ihnen so, wie es ist. Ich habe jetzt, zu dem Zeitpunkt jetzt, habe ich für mich, glaube ich, festgestellt, dass es so eine Form von Ankommen für mich nicht geben wird, so wie ich es mir zumindest immer ausgemalt habe. Ich bin innerlich, ich weiß nicht, ob das mit der Flucht zu tun hat oder ob das auch mit dem wilden künstler meiner Mama vor allem zu tun hat. Ich bin sehr unruhig, nicht unruhig, rastlos ist vielleicht das richtige Wort. Ich bin eine kleine Nomadin. Ich bin ja letztes Jahr aufgrund von massiven Morddrohungen, die ich erhalten habe von Köln. Das letzte war dann mit Fotos, die uns dann sehr besorgt haben, die mich wussten, in welchem Café ich immer mein kleines Drehbuch schreibe. Das mag auch nur Bällerei sein, so aber das können wir dann, also inzwischen versuchen wir schon gut auszusortieren, inzwischen, ob da jetzt irgendjemand auf Social Media ein bisschen rumbellen möchte oder ob wir das Gefühl haben, du, da ist ein Mensch, der da eine viel größere Psychose mit sich trägt und ganz andere. Und dann bin ich irgendwann von Köln nach Frankfurt gezogen und vor lauter Angst, als ich das so gehäuft hatte, war ich eine Zeit lang in Hotels untergebracht. Also ohne festen Wohnsitz hier mit wirklich sehr eng von meinem wirklich grandiosen Management, die mir viel Kraft gegeben haben. Irgendwann war es aber die Zeit, sich einfach auch ein Platz in Frankfurt zu suchen und ich habe das permanent gemieden. Dann hat irgendwann mein Manager, ist auch studierter Regisseur, also sehr, sehr kreativer Mensch, der Er sagte so, ich glaube, du willst das gar nicht. Du magst dieses Gefühl, du, du, du brauchst dieses Gefühl, dass du jederzeit hier deine zwei Koffer nehmen kannst und ganz woanders hin kannst. Und ich habe das total geleugnet. Ich sagte, so, das stimmt überhaupt nicht. Ich will sehr wohl ein Zuhause haben. Ich bin hier in dieser Lage. Ich kann doch nichts dafür und so. Und jetzt merke ich, da stimmt sehr wohl. Ich finde, irgendwas ist da in mir verankert durch diese ganze Geschichte, dass ich mich wohler fühle, wenn ich weiß, ich kann auch jeder Sekunde weg. Da ist mein Pass, ich, ich kann weg. Nicht Urlaub weg, sondern in eine andere Sicherheit hinweg. Ich habe dieses wunderbare Buch von, das ist jetzt sehr die spirituelle Schiene, aber jetzt habe ich mal so aus so einem Selbsthilfeaspekt rausgelesen, von Eckhart, Tolle, The Power of Nows so und Weltbestseller, jetzt die Kraft der Gegenwart. Vielleicht nicht jedem seins, aber ist ein sehr, sehr, meiner bescheidenen Meinung nach, ein toller Mensch, in einem ganz tollen Buch. Und das hat mir, das ist zwar völlig spirituell, aber das hat mir einen großen Hilfepunkt gegeben, weil ich irgendwie irgendwie gedacht habe, danach hat sich dieser Satz in meinem Kopf verfestigt, mein Zuhause ist das jetzt. Ich habe keinen wirklichen Place. Das wird jetzt sehr persönlich für mich, weil ich vielleicht auch, gut, meine, meine Eltern waren, haben sich scheiden lassen. Meine Mutter hat danach noch dreimal geheiratet, hat aber auch nicht wirklich funktioniert. Und meine Mutter ist auch so eine sehr wilde Künstlerseele. Mag auch sein, dass es nochmal mal andere, private, also nicht nur die Flucht, sondern meine persönliche Geschichte ist. Aber ich habe halt gemerkt, ich sage zum Beispiel nie, ich gehe nach Hause, sondern ich sage immer, ich gehe zu Papa oder ich gehe zu Mama. So, Ich habe nie, auch wenn ich nach Frankfurt fahre, sage ich nicht, nach Hause, sondern ich sag nach Frankfurt. Und selbst wenn ich eine Wohnung habe, die ich mir liebevoll einrichte oder jetzt finanziell bessere Mittel habe und mir irgendwie meine Traumwohnung raussuche oder so, ist es trotzdem nie dieses Gefühl von zu Hause, so Tür zumachen zu Hause. Wie gesagt, da müssen jetzt Psychologen wissen, was da alles bei mir zusammenkommt. Aber ich irgendwann habe ich große Ruhe darin gefunden, zu sagen, mein Ankommen ist immer nur im Jetzt. So, und ist mein Zuhause ist auch das jetzt gerade. so Und das war okay. Also das ist für mich, ich bin seitdem nicht mehr so grob auf der Suche nach, wo habe ich denn mal so ein, ein warmes Häuschen, wo Rauch aus dem Kamin kommt und wo ein kleiner Zaun davor steht und ich so dieses Gefühl habe. Ich habe ewig danach gesucht, wirklich danach gesucht. so Ich habe so nostalgische Momente wo wenn man Zug fährt in Deutschland abends dann kommt man doch manchmal so ja wie so an so Dörfleins vorbei und dann ja. sieht man so ein Haus mit so warmen ja. Lichtern und ich habe das seit ich klein bin dass ich äh, wie so eine extreme ja so eine Nostalgie hatte auch wenn ich das nie hatte immer dachte ich werde irgendwann mal so ein Haus haben mit diesen warmen Lichtern und eben meinem Mann und Kindern und und das, das wird mein Häuschen sein und jetzt inzwischen bin ich eine erwachsene Frau und entweder renne ich selber davor weg oder ich kann es anscheinend nicht herstellen. Da hat sicherlich auch die Flucht ein großer Aspekt. Als das erste Mal meine Oma aus dem Iran kommen durfte einmal, bevor sie dann gestorben ist, haben alle gefragt und das ist das ist jetzt sehr kitschig, dass die Leute da draußen, die das gerade hören, so dass ich beschwöre das auf das Leben meines Vaters, das beschönige ich hier gerade nicht oder mach da jetzt unnötig eine Dramaturgie rein oder so. Ich habe das auch ziemlich lustig gesagt, also ich habe das nicht mit großem, so mit einem großen Pathos gesagt oder so, sondern alle hatten ihre Wunschliste gegeben, was die Oma mitbringen soll. Es waren oft irgendwelche Lebensmittel, die es in Deutschland nicht gab. Kannst du mir bitte den gepökelten Fisch irgendwie schmuggeln, der Das ist? Wir sind Nordiraner, da gibt es so einen ganz bekannten, so einen gepökelten, trockenen, salzigen Fisch. Das ist natürlich verboten, da Lebensmittel einzuführen, aber kannst du den Fisch irgendwo <lacht> verstecken, den Fisch? Und einer hat irgendwie das und der andere wollte irgendwie dies. Und ich habe wirklich gesagt, ich möchte Erde vom Iran. So. Und dann hat meine Oma, da gibt es ein Eiscreme im Iran, die sah aus wie so ein Platt Plastikfußball, den konnte man so aufmachen und das Eis da rauslöffeln. Und ich hatte den Wunsch, weil ich vergessen, ich hatte es, glaube ich, einfach nur gesagt, um auch irgendwas zu sagen. So, bring mir mal Erde aus dem Iran. So, mal gucken, ob die genauso riecht wie die Erde in Deutschland. Und dann kam die Oma und dann hatte sie mir so ein, ich wusste ja nicht, dass die das in diesem Eisbecher bringt. So, dann kriege ich so wie so einen kleinen Plastikfußball. Und ich sehe so, hä, was ist das? Der hatte so ein Deckelchen. Und dann hat sie gesagt, mach mal auf. Und dann habe ich aufgemacht und dann war da Erde drin. Also ich habe nicht angefangen zu weinen, aber meine Mama und meine Tante haben angefangen zu weinen. Und ich, ich ich weiß noch, ich war halt beleidigt, weil ich dachte, die anderen haben so coole Sachen bekommen. Warum kriege ich diese Schrotterde Aber ich hatte das selber geäußert, den Wunsch. Und den hatte ich so instinktiv geäußert. Das sind manche Geschichten, die ich heute, die habe ich gerade zum ersten Mal erzählt. Ich erzähle manche Sachen nicht, weil ich dann, ich will nach außen nicht so... Ja, so so sehr Dings klingen, als würde ich jetzt hier so melodramatisch irgendwie, aber das war instinktiv als Kind, habe gesagt, bring mir mal Erde mit vom Iran. Und als sie dann kamen, wie gesagt, habe ich die aufgemacht und meine Mutter und meine Tante, die haben so geweint, weil die haben das, glaube ich, sehr viel poetischer aufgefasst, als ich das vielleicht gemeint habe. Aber ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, du fühlst dich niemals, was ich schade finde, weil das sehr traurig für uns wäre, wenn es wirklich so ist, aber du hast so, dass die Natur und die Menschheit in so einer engen Dynamik miteinander verflochten ist, auch schon so physikalisch verflochten ist dass es sehr, sehr wichtig ist, dass in deiner Erde auch deine Ahnen begraben sind und dass das dann irgendwie wieder in die Bäume reinwächst und irgendwie was und dass dir ein auch wieder so sehr, fast schon esoterischer Ebene, so dir irgendwie so ein Zuhausegefühl gibt. Ich fand es nur sehr schön, also ich habe so ein bisschen poetisch aufgefasst und ich dachte, ja, so im Nordiran liegen 20 30, wahrscheinlich 100 Generationen vor mir irgendwelche Nisa-Omas und liegen halt in Frankfurt nicht. so Aber das sollte auch nicht so schlimm sein. Also für die Zukunft, das würde ja heißen, dass keiner mehr irgendwo anders irgendwie auch sich was Neues aufbauen kann. Und ich glaube auch sehr stark an Schicksal, auch in bestimmten, also auch sehr differenziert betrachtet, aber auch daran. Das war mein Weg, dass ich jetzt hier bin und in Deutschland bin. Und mir sind ja jetzt auch sehr viele schöne Sachen widerfahren die letzten Jahre. Sachen, an die ich, die für mich unmöglich waren. Unmöglich, so. Letztens erst, Entschuldigung, letzter Satz, ich, habe ich Papa letzte Woche, für uns war Geld, also wir waren ja wirklich, mit wirklich, ja, in Deutschland würde man das halt schon, das ist deutsche Armutsgrenze schon. Und ich habe so ein Spiel gehabt mit Papa, wo wir uns immer hingesetzt haben, was machst du, wenn du eine Million, damals waren es ja noch Mark, eine Million Mark. Und ich finde das so lustig, weil eine Million heute jetzt das generell, also wir haben halt gedacht, mit einer Million kaufen wir sieben Häuser, 18 Autos, 14 das. Also das war für uns so, das waren unmögliche Summen. Und meine Antwort war immer habe ich ihm letztens erzählt und da hat er sich kaputt gelacht, weil er sich ich meine war immer eine Million Milchschnitte. So. Ich habe Milchschnitte <lacht> über alles geliebt. Das ist jetzt auch keine Werbung, diese Schrott, Leute, Sie sollten mir mal eine Werbung geben. <lacht> weil ich die so, ja wirklich, Wir haben das immer wieder genauso durchgekaut, dass er gesagt hat, aber Milchschnitte kostet 50 Pfennig. Die gab es damals nur einzeln ja. und die haben 50 Pfennig gekostet und also du kannst dir sogar zwei Millionen Milchschnitte holen. Und dann habe ich gesagt, ja dann zwei Millionen ja. Milchschnitte. So. Aber das war so ein es war ein Spiel, was wir immer gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es um Geld ging, weil ich bin mit einem sehr ideologischen Papa aufgewachsen, der mich gar nicht so nach, nach Geld, der hat bis heute keinen Führerschein, kein Auto, der fährt Fahrrad. So. Aber es war immer so ein Gefühl, auch von, dass das ja eine gewisse Sicherheit auch wäre. So wenn wir irgendwann mal eine eigene Wohnung hätten oder Geld oder so eine Sicherheit halt, die wir auch nicht hatten. So, Wir hatten kein, kein Zuhause und kein Geld. Da sind natürlich zum Beispiel Fluchtgeschichten in Amerika, kenne ich ganz andere. Also die sind zum Beispiel vom Scharregime geflohen, waren aber Teppichhändler mit finanziellen Mitteln. So, also das ist, muss man auch unterscheiden. Es gibt Flüchtlinge mit Geld und Flüchtlinge ohne Geld. So, die meisten sind ohne Geld, aber es gibt unterschiedliche Geschichten und unterschiedliche Fluchtgründe. So. Und ja, auf jeden Fall, heute esse ich gar nicht mehr so viel Milchschnitte, muss ich ehrlich gesagt sagen Aber das war mein, also es war so ein Bedürfnis nach, nach Sicherheit, das wollte ich damit ausdrücken. Ich habe mir Sachen möglich gemacht, die für uns vollkommen außerhalb unserer Reichweite erschienen. So vollkommen, also Heute ist immer noch so, dass wir uns manchmal zwicken. Ist das wirklich wahr? Wie kam das denn? Wie ist das plötzlich passiert, dass ich jetzt plötzlich so ein kleiner Name bin für mich in Deutschland und finanzielle Sicherheiten habe? Aber dafür musste ich auch sehr viel kämpfen und mich natürlich auch selber sehr viel entwickeln. So die Enisa von vor fünf Jahren, wenn ich mir manchmal Auftritte angucke oder so, dann schäme ich mich zu Grund und Boden denke, was ist das denn für ein Schrott? Und dann werfe ich was auf mich selbst, auf den Fernseher. Aber dann denke ich mir, ja gut, Also ich musste natürlich auch als Künstlerin, als Frau wachsen, mich selbst finden und ich finde mich immer mehr in meinem Engagement. So, obwohl wir hier auch, kann ich ganz ehrlich sagen, große Streits deswegen haben, weil ich dann manchmal sage, das geht jetzt nicht, das müssen wir ablehnen, das können wir so nicht machen, das passt zu mir nicht mehr. Und wo dann manchmal auch mein Management sagt, du, das ist ein Geldjob, so, du bist immer noch Entertainerin, das und das, das ist einfach ein ganz normaler Deal. Und dann sage ich, nein, das geht nicht, dann bin ich nicht mehr integer. Ich muss, ich bin ein sehr, auch so ein, ich denke immer in so sehr komischen, großen Dimensionen und manchmal, weiß ich nicht, manchmal mein Sturkopf hilft mir dann dabei, dass ich dann was umsetze, was irgendwie alle für unmöglich halten und ich sag doch, doch, doch. So, Aber ich merke halt auch, da ist in mir auch viel Papa drin und da ist viel Mama drin und da ist viel eben Aufstehen drin, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist nicht gerecht. Selbst in einer so sicheren und relativ gerechten Gesellschaft wie Deutschland. Und natürlich ist mir durchaus bewusst, dass ich das nicht vergleichen kann mit Problemen, die es im Iran gibt. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass wir hier nicht auch Verbesserungen schaffen können und auch mit Problemen konfrontiert sind.
0: Und es sind ja nicht alle, die das nicht erkennen. Also zumindest die Nominierungskommission des Grimme Online Award hat es ja schon erkannt und werden Stimmt. wir auf alle Fälle natürlich alle Daumen drücken, denn die letzte Instanz war ja eine WDR-Produktion, die tatsächlich für große Diskussionen gesorgt hat und da haben sie Haltung gezeigt und haben sich engagiert mit die beste Instanz und ich habe heute noch mal reingeguckt wenn sie die Premiere da am 9.2. hatten und heute 586869 Aufrufe auf,
2: you, äh, auf, auf YouTube, YouTube. will ich das ergänzen. Habe, auf, äh, auf Instagram hatte das 1,7 Millionen und dann Spannende. später nochmal zwei. Also ich habe halt auf YouTube gar nicht so eine Reichweite. Das ja. war mein erstes Video ja. auf YouTube. Aber ich, also Entschuldigung. Ja, ja aber ja, ein, 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 ja. ein
0: eine großartiges Engagement, was so unendlich vielen Menschen auch gezeigt hat dass es richtig ist, nicht nur über Rassismus nachzudenken und auch nicht darüber zu diskutieren, ob es ihn gibt oder es ihn nicht gibt, sondern klar zu sagen, ja, das gibt es und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wie tun wir das? Und dafür, muss ich sagen, bin ich Ihnen wahnsinnig dankbar, weil das ein großes Engagement ist und das wollte ich auf alle Fälle auch in diesem Podcast sagen, dass es sich sehr, sehr lohnt, diese beste Instanz tatsächlich sich dann auch anzusehen.
2: Vielen, vielen Dank. Also es freut mich sehr, 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 vor allem auch unter dem Aspekt für alle, die da hören. Ich habe gedacht, das wird kein Mensch gucken. Also ich muss das nochmal wirklich sagen, also wie sich da auch einfach so die, ja diese impulsive Reaktion, da muss jetzt was passieren. Wir hatten hier dieses Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe, das wird so ein, Experten-Talk, das werden alle gut finden, dass ich das mache. Also ich dachte so, die Leute werden denken, super, wurde gemacht, so wie Leute sich freuen, wenn sich jemand für den Tierschutz einsetzt, aber dann vielleicht selber gehen und wieder was machen, was der Tierwelt jetzt nicht so zugute kommt. Und das ist eben dieses, man freut sich immer, wenn sich jemand für was einsetzt. Und ich dachte wirklich, das wird kein Mensch gucken. Ich habe eben gesagt, ich so, schau mal, ich habe ja jetzt so ein Video schon gemacht gehabt, wo ich irgendwie mich so aufgeregt hatte über den WDR und ich weiß, dass diese Videos bei mir wirklich eine extreme Zuschauerschaft haben, weil ich mich da meistens auch dann ähm, so sehr deutlich äußere und klar in die Kamera und das hatte dann irgendwie zwei Millionen Klicks auf Instagram und dann habe ich gesagt, so und jetzt mache ich eine Expertenrunde. Wenn die das nicht machen wollen, lade ich mir Experten ein, so, so Bestseller-Autoren und Leute, die auf dem Bereich oder Wissenschaftler, die eben da die Expertise haben. Und dann habe ich noch zu Erhan gesagt, ich so, das wird kein Mensch gucken. Das wird so 10.000 Views haben, aber dann haben wir das richtig gemacht und dass das so durch die Decke ging und dass ich tatsächlich jetzt sehr auch überlege, ich möchte es nur sehr bedacht machen und mit Ruhe, dass das weitere Folgen haben muss. Dass ich mir das gefällt, dass man Themen nicht, ja, bewusst Sachen, wo ich eben manchmal nicht unbedingt den den Austausch brauche. Also es gibt bestimmte Themen, weil, weil der Vorwurf kam natürlich oft seitens der rechten Seite, ja, aber ihr habt ja quasi jetzt das Gleiche gemacht wie diese letzte Instanz, weil warum habt ihr euch da nicht eine gegnerische Meinung hingesetzt, also quasi jemand, der dann sagt, ich finde es aber gut, dass wir diesen rassistischen Begriff verwenden oder ich bin und deswegen habe ich die Einleitung so klar gewählt, dass ich gesagt habe, das ist keine Sendung, in der wir diskutieren, ob es Rassismus in Deutschland gibt. Das ist keine Sendung, wo wir diskutieren, ob es gut oder schlecht ist, rassistische Ausdrücke und, und stigmatisierende Ausdrücke zu verwenden. Sondern das ist eine Sendung, wo wir Dinge klar benennen wollen und dann natürlich über die Wege dorthin auch diskutieren können, so dass jemand sagt, ich finde, wir sollten das machen und der Nächste sagt, ich finde, wir sollten es aber so angehen. Aber wir sind uns hier einig, dass es das gibt und nicht, dass dann jemand sitzt und sagt, aber so schlimm ist das Ganze doch gar nicht. Und das, finde ich, ist, ob Klima, Tierschutz, ähm, ich hatte sogar überlegt, zum Beispiel sexualisierte Gewalt, also so ein paar Themen, wo man sagt, so jetzt lassen wir hier die Opfer sprechen und zwar fünf von denen und nicht irgendwie eine Person, die sagt, ja, aber da muss man mal alles nicht so groß machen oder so. Und das war mir sehr, sehr wichtig und diese Haltung habe ich auch heute. Ich setze mich mit bestimmten Leuten auch nicht mehr zur Diskussion hin, da bin ich sicherlich auch nicht die Einzige, aber ich muss mit jemand ganz Rechtem muss ich mich auch nicht, der, der hat natürlich seine Berechtigung äh, da zu sein und seine Denke zu haben, aber ich muss mich da nicht in, ein, in einen demokratischen Austausch bewegen, das muss ich nicht mit jemandem, der komplett meinen menschlichen Grundwerten widerspricht, egal in welcher Richtung und das verstehen ja auch viele falsch, So, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass ich mit jemandem reden muss, der komplett dem Grundgesetz widerspricht. Nein, das muss ich nicht. Und das war mir halt sehr wichtig und umso dankbarer bin ich. Ich hätte es nicht gedacht, also dass das so durch die Decke geht, den Mitgliedern, den Gästen der Sendung. Alle Bücher wurden ausverkauft. Ich war sauer, dass ich kein eigenes geschrieben habe. Ich dachte, verdammt <lacht> normal, alle Bücher sind ausverkauft gegangen. Warum habe ich keins geschrieben? Ich habe Und ich habe die Sendung nicht monetarisiert. Ich habe im Endeffekt, das sage ich gerne auch sowas offen, auch wenn man Zahlen nicht bespricht, das waren im Endeffekt 9.830 Euro die ich für diese Sendung aus eigener Tasche bezahlt habe und die ich in keiner Form zurückbekommen habe. Also ich habe nicht das Video monetarisiert, ich habe nicht das. Aber na klar ist diese Anerkennung, die ich dafür bekommen habe und auch das, die Reputation, natürlich ist das auch ein Mehrwert und ich bin sehr dankbar dafür, aber deswegen gehe ich auch so vorsichtig damit um. Was sollte die nächste Sendung sein? Wie sollte sie sein? Oder sollte sie überhaupt sein? Oder lasse ich das einfach nur so als einmalige Sache stehen? Aber ich glaube, es gibt genug Themen. Zum Beispiel auch das Geflüchteten-Thema. Und da will ich mir auch keine Person dahinsetzen, die sagt, aber ich finde, Flüchtlinge sollte es nicht geben. Ja gut, der darf dann woanders diskutieren. Darf er auch.
0: Aber der Feuerwehrmann aus frankfurt Griesheim, der sollte sich das ruhig <lacht> mal angucken.
2: Den würde ich so gerne wieder finden, Herr, Herr Das ist wirklich jemand, den ich, auch nicht böse, ne? ihm Nein. wirklich nur sagen, wirklich nur sagen, was so, das was für einen Einfluss das auf mich hatte und dass ich zwei Jahre keine Freunde zu mir nach Hause gelassen habe. Und er vielleicht sogar gedacht hat, dass das gar nicht so schlimm ist, was er da gerade sagt. Vielleicht auch heute eine völlig andere Ansicht dazu hat, aber das passiert halt heute noch, wenn Menschen zu bestimmten Themen sagen, mach's doch nicht so groß und es ist doch so, wie es ist und es ist doch das und es ist doch nun mal so und die Welt ändert sich nie. Ich bin der Meinung, die Welt ändert sich sehr wohl und die Welt kann sich absolut zu einer schönen, fairen Welt entwickeln. Absolut bin ich. Ich bin keiner von denen, der sagt, das wird es immer geben. Und das wird immer, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich sage immer, wenn wir in der, dazu in der Lage waren, ein kleines, viereckiges Gerät zu entwickeln, mit dem ich zu diesem Zeitpunkt mit jedem anderen Menschen auf, überall auf der Welt, der das gleiche, viereckige, kleine Gerät hat, sein Gesicht und Stimme zu sehen, über den Atlantik hinweg, um mich mit dem austauschen kann, durch Wellen, die durch die Luft gehen. Also das haben wir als Menschheit ermöglicht, dieses kleine, fast schon schwarze Magie-Zauberstab-Device. Aber wir kriegen es nicht hin, eine kriegfreie und gewaltfreie Welt zusammen zu erschaffen. Das ist doch Quatsch. Das ist völliger Quatsch und äh, das werden wir schaffen. Wir müssen nur alle zusammen auch daran arbeiten und daran glauben. So. Ich finde es so schön, <lacht> Ihnen zuzuhören. Einfach diesen Danke
1: diesen Optimismus und so und dieser jeder kann was, jeder und jede kann was ändern. Ja. Und genau das wollen wir auch allen, die diesen Podcast hören, mitgeben. Genau dieses, wir alle können einen Unterschied machen. Und da würde ich gerne ähm, Richtung Ende jetzt einfach nochmal von Ihnen hören hier hören jetzt ganz unterschiedliche Menschen uns zu. Und vielleicht sagen jetzt viele, sie möchten wirklich gerne auch was tun, aber vielleicht fehlt manchen so ein bisschen so der erste Schritt oder eine Richtung. Was würden Sie sagen, wenn Menschen sagen, sie möchten sich gerne engagieren, für was auch immer, sei es sich für Geflüchtete einsetzen, das nur als Beispiel, hm. was würden Sie den Menschen sagen?
2: Ja, also ich finde erstens immer, dass man sich auch bewusst sein muss, weil man manchmal so überfordert ist mit allem, was schlecht läuft auf der Welt. Und manchmal sind Menschen so, dass sie denken, aber wo setze ich denn an? So, Ich benutze jetzt schon keine Plastikstrohhalme, aber dann da die Tiere. Und jetzt mache ich das und jetzt gibt's da die das. Und jetzt geht das Klima kaputt und dann haben wir Kriegswellen und Geflüchtete. Und dann ist man oft, das bin ich selber oft, so überfordert in diesem Willen, was zu ändern, dass wir Menschen dann, ich glaube, das ist auch so eine natürliche, ja wie so eine Schutzreaktion, dass wir uns dann in ganz oberflächlichen Sachen verstecken und das mache ich auch oft, weil ich dann einfach dieses Gefühl kommt, aber wo, wo, wo setze ich an und so und ich glaube, das ist wie bei jeder kleinen To-Do-Liste, wenn du dir irgendwie klar machst, was du noch alles machen musst, du musst zum Zahnarzt, da warst du seit 100 Jahren nicht, du musst zum Gynäkologen, das hast du nicht gemacht, du musst den einen Streit mit der Tante lösen, du musst das, was machst du dann, dann setzt du dich nach Hause, siehst die Decke über den Kopf und guckst sieben Tage sehen das mache ich zumindest zu Hause und mache dann nichts von gar nichts so aber wenn ich mir eine kleine Sache vornehme und sage ich gehe diese Woche mal zum Zahnarzt dann mache ich das meistens so, weil dann habe ich dann setze ich nur diese eine Sache und ähm, du kannst halt immer in deinem eigenen Viertel auch schon du musst ja gar nicht immer ich habe auch diese großen Gedanken weil ich dann denke ich will das und ich will jetzt mitten dahin und ich will jetzt den Nahostkonflikt lösen jetzt jetzt ich will so und dann im nächsten Moment denke ich so Vielleicht gucke ich einfach mal in meiner Umgebung, ob es da zum Beispiel gerade Krankenhäuser gibt, Waisenhäuser gibt, Flüchtlingshäuser gibt und bringe mal für heute irgendwie ein bisschen Spielzeug vorbei, wenn ich denn darf. Also wenn es zum Beispiel die Corona-Bedingungen zulassen und so weiter. Ich sage es jetzt so blöd und dann ich bin nun mal so ein Mensch, der alles immer so ein bisschen sehr mit so einem großen Pathos sagen muss und so. Aber manchmal ist auch einfach so ein Menschen anzulächeln <lacht> so und die, die so eine kleine Kettenreaktion auszulösen. Meine Lieblingsgeschichte ist, dass ich 2019... Zwei Monate in New York war und ich eben diesen bei aller Kritik auch an den Amerikanern und an viel, was da auch politisch schief läuft, aber ich mag eben dieses, dass die im Umgang miteinander sehr locker sind auf der Straße, also dass man sich sieht und jeder zu jedem sagt, Hey, how you doing? und Ah, nice shoes und so und einfach jemand zu jemandem sagt Schönes T Shirt und weiterläuft. Vor allem die New Yorker, die haben gar keine Zeit. Also du hast oft nicht mal die Zeit, Danke zu sagen. So, also ich bin da auch sehr deutsch, ich brauche mal einen kurzen Moment, um überhaupt erst zu gucken, was ist da passiert. Und der New Yorker rennt an mir vorbei und sagt, im Vorbeirennen tolle Schuhe und rennt weiter. so. Aber das macht deinen Tag schöner. Und deswegen denke ich immer, ich bin im Herzen irgendwo auch New Yorkerin. Und ich war eben in Brooklyn und habe dort eben viel Comedy gespielt und so. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass da irgendwie jeden Morgen die Leute aneinander vorbeilaufen. Hey, guten Morgen. Hey, wie ist dein Tag? Der Bäcker sagt, und? How you doing today? Wie geht's Ihnen heute? Und so. Und ich bin zurückgekommen nach Deutschland und hatte mich in so einen großen, trotzigen Frust reingefressen, warum hier keiner zu keinem sagt, hallo, guten Morgen, wie geht's Ihnen? Und warum man hier nicht am Tag irgendwie zehn Sachen irgendwie hört, so hey, tolle Schuhe und so. ne? Und dann weiß ich noch, dann laufe ich durch mein Viertel in Köln, das war bevor ich umgezogen bin, und da kam mir so eine Postbotin entgegen mit ihrem mit diesem Fahrrad, wo da rechts ein Sack und links ein Sack dran ist. so Und sie hatte halt so die Mundwinkel nach unten. Und ich bin total trotzig und frustriert und denk mir, mein Postbote in Brooklyn, der hat jeden Morgen, das war so ein so ein Kerl mit so immer, der hat so Musik gehört nebenbei und hat seine Musik laut gesungen und hat dann immer gesagt, hey, good morning und wie war die Comedy Show gestern Abend und so und, und auch nicht irgendwie, weil er mich kennenlernen wollte oder so. Der hat auch gesagt, der hat Frau und Kinder zu Hause und so, aber einfach diese Lockerheit so. Und ich bin in diesem riesigen Frust und bin so sauer, dass mir diese Frau nicht guten Tag sagt dass ich halt quasi an ihr vorbeilaufe und quasi das gleiche mache ja wie sie also ich bin dann weitergelaufen und habe ich irgendwann gedacht so Moment mal warum lächle ich sie nicht? Also warum bin ich nicht dieser Brooklyn-Faktor? Also ich reg mich gerade auf. Warum Köln nicht wie Brooklyn ist? Dann bring du doch Brooklyn nach Köln. So, also bin ich wirklich umgedreht. Ich war so und die hatte wirklich jetzt hat wirklich böse geguckt so mit Mundwinkeln nach unten und so. Und dann bin ich wirklich so bestimmt, ich sag zehn Meter zurückgelaufen und sag, ich wollte Ihnen sagen, Sie haben super schöne Haare. So, die hatte auch super schöne Haare. hatte so, so 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 wie so ein schulterlange blonde Haare. Die hat ein strahlendes Lächeln bekommen. Ihr Mund ist so. Und dann sagt sie Dankeschön. So. Und dann bin ich weg. Und ich war so glücklich mit mir. Ich war so, ja, ich war jetzt Brooklyn. So. Und das ist eben oft dieser Wunsch nach Veränderung. Du willst halt die ganze Zeit. Warum ändert denn keiner was? Warum ändert denn keiner was? Obwohl du dieser Faktor sein kannst. Und sei es, dass du was Nettes sagst, dass ich es an dieser Stelle auch sagen muss. Ja, auch zum Beispiel auch, dass du spendest und auch, dass du guckst. So. Dann such dir deine Organisation raus. Such dir daraus, wo du Vertrauen und sei es ein minimum von minimum so von dem was du was du hast für dich selber und sagst, ich habe jetzt meine Miete bezahlt, mein Leben bezahlt, mein Diss. Und jetzt habe ich noch 100 Euro, um davon Spaß zu haben. Und von den 100 Euro gebe ich vier. Für 96 Euro gehe ich ins Kino und kaufe mir was Tolles und trinke einen Kaffee und hol mir ein Eis und so. Und vier Euro. Und für jemanden wie mich, der mehr hat, natürlich eine größere Summe. Das hilft. Das hilft so viel. Und jemandem was zu sagen hilft und was Kleines zu spenden hilft. Und das ist ja das, was dann kollektiv in der Masse viel ausmachen würde. Ich bin selber auch überfordert. Also wenn jemand Ideen für mich hat, der soll mir auch schreiben, weil ich die gleichen Gefühle habe. Ich will an jeder Ecke was ändern und mache dann manchmal auch einfach gar nichts vielleicht auch wichtig, sich das dann manchmal einzugestehen und zu sagen, ja, wir sind als Menschheit auch überfordert, dass wir gerade im Schnelldurchlauf erkennen, wie viel wir auch falsch gemacht haben und im Zuge dieser Bewusstseinsrevolution wir alle gerade merken, oh mein Gott, was haben wir gemacht, so wir wollten es uns besser machen und haben Tiere gequält und die Erde gequält und uns gegenseitig gequält und viele haben ja gerade so ein Prozess, wo man erkennt, ey, da ist viel, viel schief gelaufen in der Welt und immer noch. Und jetzt versuchen wir halt im Schnelldurchlauf die Welt irgendwie besser zu machen. Und das kriegen wir aber auch nicht von heute auf morgen hin. Aber ich glaube, wir kriegen es
0: hin. Und das ist ein wunderbarer Punkt, den Sie jetzt gesetzt haben. Ein ganz wunderbarer Punkt, weil er genau das sagt, was jeder Einzelne auch tun kann. Nämlich bei sich ja. selbst anfangen und nachzuschauen und vielleicht die zehn Meter wieder zurückzulaufen, um was Gutes zu sagen zu genau. seiner Postbotin, zu seinem Postboten und damit natürlich auch denjenigen, die helfen und unterstützen wollen, die Sicherheit und Schutz geben wollen, den Rücken zu stärken, um äh, deutlich zu machen, dass die Ziele, die Sie benannt haben, tatsächlich auch Realität werden können, wenn wir uns genau. da gemeinsam zusammentun.
2: Mhm. Einfach mal Brooklyn sein, so ungefähr. Genau, genau. Sei, sei Brooklyn. Brooklyn weiß gar nicht, dass ich die hier überall zur Metapher mache. Das weiß <lacht> der Postbote dort gar nicht. Aber ja, selber der Faktor zu sein. Ja. Ja, ja.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Danke Ihnen. War mir eine große Freude.